0: Viiteen astetta.
1: puheessa! keskiviikkoisin kello 13. Rikuja tunna. Dog Ventures. Oletko kärsinyt unettomista öistä? Huolestuttaako?
0: Osta nyt pala hyvää omaa tuntoa kätevässä perhepakkauksessa. Ei enää turhaa syyllisyyttä. Nyt vain ysi ysi
1: Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi. Muuten ette saa palkkaa taivaalliselta isältänne. Kun siis autat köyhiä. Älä toitota siitä, niin kuin tekopyhät tekevät, synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee, jotta hyvä tekosi pysyisi salassa. <köhö> Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti, he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovia, rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.
2: Näin kuului Matteuksen evankeliumin kuudes luku, jossa puhuttiin tekopyhyydestä pahimman luokan vanhurskaan kollegani Rantalan Rikun lausumana. Tämä tarkoittaa oh, puolestaan sitä, että tänne näkymättömien äänialtojen päähän on saapunut puolestaan ää, länkättämään Doc Ventures Duo, johon kuuluu Rantalan lisäksi meikäläinen eli Tunna. Kaikkia syyllistävä ituhippi, joka kulkee kenenkään tietämättä lyhyet työmatkansa autolla ja kämisee samaan aikaan kerska-kulutuksesta ja lihan syönnin epäekologisuudesta.
1: Hei Ihkku Pirtsakkaa, keskiviikkopäivää minunkin puolestani rakkaat kuulijamme, heippa siellä radioiden toisessa päässä. <gül> siis on yksinkertaisesti tosi fantastista olla tänään täällä radiossa. Mä oon niin täynnä energiaa, koska mä oon yksi tietty tosi hyviä patukoita, jota mun sponssi mulle jakaa. Et mun tekee siis mieli myös itseni jakaa sitä sylikaupalla, sitä energiaa kaikille teille ihanille mussukoille. Niin ihana fiilis, kun on jo lokakuu. Mulla on lihatonta elämää takana jo rapia. Mulla on rakkaat kuljama, niin kevyt ja fressiolo olo nytten. Ja ennen kaikkea mä oon tehnyt luonnolle ja meidän kärsiville pikkuystäville todella suuren palveluksen. Enää kolmisen viikkoa tsempattavana lihaton lokakuu, hei. Hullusti hei vaan kaikille, jotka ootte lihattamalla. Meille, teille, kaikille. Kyllä me siihen
2: pystytään. On se
1: Ei, mutta mä vaan esille, esille oman tekopyhyyteni. Jos mä olisin kuullut sun suusta lihattomasta lokakuusta vielä pari vuotta sitten, niin mä olisin varmasti poistanut niin välittömästi varmistimään, koska niin monta kertaa sä oot mua lihansyönnistä päässyt syyllistelemään.
2: Niin, onko, onko, onko tosiaan syyllistänyt vai tunnetsa itse syyllisyyttä, kun mä pystyn olemaan syömättä kitunutta eläintä, mutta sä et vaikka tiedät sen kärsineen sun takia? No niin, sieltähän se syyllistys heti tulikin hienosti.
1: Tämä on jo just tämän kasvissyöjän ongelma. Pidätte itseänne muita parempana?
2: Niin, pidät itse nyt niitä parempina, jotka ei osallistu lihattomaan lokakuuhun vai, vai miksi sä aloitit itse tämän lihattoman lokakuuhun?
1: Pistit pahan. Mä aloitin sen siksi, että sain haasteen ympäristöaktivisti leostraniukselta ja päätin kokeilla. Mä tiedän myös, että ei mun omista henkilökohtaisista ja itsekkäistä terveydellisistä syistä pitäisi syödä ehkä niin paljon lihaa ja tiedän myös, että tuotantoeläintöolot, ne on usein aika karmeita ja Lihan syönnillä, lihateollisuudella, lihan tuotannolla on ikävän suuri hiilijalanjälke.
2: Niin, eli, eli itse siis teit sen puhtaasti järkisyistä, mutta minä syyllistän muita. <s indian> niin, juuri juuri. Eikö toi nyt ole aika tekopyhää? Eikö itse asiassa <sip> ole vielä paljon tekopyhempää olla kuukausi syömättä lihaa ja sitten alkaa taas mättää sitä laardia, niin vanhaan malliin? <sip <sip Helppo keino puhdistaa julkisesti omatunto. Mitään kestäviä ratkaisuja ei tietenkään tehdä, kun on tollainen mahdollisuus läskimaa.
1: Hei, hei, kuule. No totta toikin joo, mutta mutta siksi mä just nimenomaan toin tämän tekopyhyyden tässä alussa esiin. Halusin itsekin huomauttaa.
2: Eli toit sen esiin, jotta voisit sanoutua irti omasta tekopyhydestä. Eikö toi nyt ole vielä överimpää tekopyhyyttä? Eli
1: tässä tekopyhyydellä, no niin, no itse asiassa joo, ehkä, 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 mutta, mutta no joo. Ei tämä mun mielestä ole ihan näin yksinkertaista ensinnäkään. Tässä pitää muistaa, että nyt sä esität ikään kuin, että on vaihtoehtoja on olemassa vain sata tai nolla. Onko sun mielestä mm-hmm. parempi sata kuin...
2: On, se ei, 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 ei mitään, että
1: et, et joku on vaikka 49. Älä
2: syytä mua siis tekopyhyydestä, no, koska olet itse <laughs> kato, erittäin rankka, No Mutta
1: mut tässä halutaan nyt kysyä, Doc Ventius kysyy hyvät ihmiset, hyvät kuuntelijat, että onko tekopyhyys luonnollinen osa ihmisyyttä. Tästäkin teemasta me puhutaan lisää tänään täällä Yle Puhe, suorassa lähetyksessä. Ja illalla television puolella siellä olemme saaneet vieraksi stand up komikko Ismo Leikolan ja kolumnisti Kaarina Hazardi, mutta tänne radion puolelle aihetta. On kanssamme tulemassa puimaan hetken kuluttua stand-up-koomikko Teemu Westerinen legendaarisesta paukutusjengistä.
2: Niin, viikon teemanhan on siis tekopyhyys, sillä illan Doc ventures Dockerina nähdään sananvapauden luonnetta. Kartoittava American The Bill Hicks Story, joka kertoo legendaarisesta stand-up-koomikosta Bill Hicksistä. Bill Hicks, joka siis kuoli 32-vuotiaana, oli Kuvain raasta ja sanan positiivisimmassa mahdollisessa merkityksessä, mutta tekopyhyyden teurastajana. Bill Hicks tunnettiin suurriistan metsästäjänä, joka poisti varmistimen norsukivääristään heti, kun vaistos löyhähdyksenkin härän paskasta alativalppaissa sieraimissaan.
1: Kyllä, hän on varmasti yksi omia henkilökohtaisia suosikkeja niin stand-upin saralla ja varmasti myös yksi historian tarkimmista yhteiskuntasatirikoista. Mutta täytyy muuten huomauttaa täällä, että, tota, että eh, nimerkki tavisyle.fi kautta puhe-shoutboxissa huuta, huutaa meille. Vai sua itseironiaa, jolla yritätte nousta omien vikojenne yläpuolelle? Ei
2: toimi. <laughs> <laughs> Eli <laughs> sekin on tekopyhää. Karru, karru.
1: vielä niinku tupla, double, double tekopyhyys. Ai ai, paha, paha pahaa tuli. No joo, mutta siis niin, todellakin siis Milhiks yksi maailman kovimpia yhteiskuntasatiirikkoja, loistava dokkari, herrottavat naurut luvassa siis illalla. Mutta ennen kuin otetaan meidän iltapäivän vieras sisään tänne studioon, syytä kerrata vielä ohjelmamme konsepti niille teille, teistä, jotka sen huonosti tuntevat.
2: Niin, Doc Ventures on kaikessa yksinkertaisuudessaan Suomen suurin leffakerho, jossa joka keskiviikko Yhte maailman hienompia dokumenttielokuvia. Yksinkertainen idea, joka on karannut akuutisti Lapikkaasta. Doc on äh, nimittäin muodostunut kansaa aktivoiva monimedia pärinä, jossa tarkastelun alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Tähän ajatukseen perustuu siis leffakerhomme. Kahdeksan suurta teemaa maailmasta, kahdeksan laatudokumenttia ja kahdeksan syventävää keskustelua.
1: Jep, joka keskiviikko startataan paketti täältä ylä puheesta ja homma jatkuu sitten teemaan liittyvän laatudokkari ja sen esittelyn muodossa tv ysiltä. Ja illan dokkaria seuraa vielä suora keskustelu, niin sanotut jälkiliukkaat, jossa päivän teemaan Syvennytään kahden meidän arvostaman asiantuntijavieraan kanssa ja kuten jo mainittiinkin tänään Leffakellariin elokuvaa kanssamme ja kanssanne katsomaan ja siitä keskustelemaan saapuvat siis kirjoittaja kolumnisti Karina Hazard ja stand-up-koomikko
2: Ismo Leikola. Ja yhtenä ohjelmakonseptimme kantavana teemanahan on se, että keskusteluun osallistutte myös te rakkaat kuuntelijat ja armon luupittajat. Muodikkaan transmediallinen pakettihan starttaa siis todellisuudessa jo maanantaina, kun Doc Ventures aktivoi posseja viikon aktivismilla ja viikon teemaan liittyvällä kysymyksellä. Ja tämän viikkoinen kysymys katsojille kuuluukin, oletko hyötynyt valheesta? Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että 87 prosenttia kansasta on hyötynyt valheesta. Tuomas Milanoff, oletko hyötynyt valheesta? Aivan varmasti myös tänään. Olen valehdellut myös sinulla. <laughs>
1: no, hyvä, tärkeää. Joo, itsekin katson hyötyneeni valheesta. Tota, öö, niin, mutta sen sijaan viikon aktivismissa me pyydettiin ihmisiä kertoa parhaat selitykset asioihin ja näistä me muodostetaan sitten Doc Venturesin kootut selitykset. Näitä on sadellut runsaasti. Käykääpä hyvät ihmiset. Facebookissa on käynnissä peukkuäänestys. Yleisö päättää parhaat selitykset.
2: Tsekatkaa illalla siis hieno ajatuksia herättävä ennen kaikkea hauska dokkari yhdestä historian tarkimmista stand-up-koomikoista. Tänne radioon me ollaan sen sijaan saatu suomalainen äh, stand-up-koomikko, suomalaisen stand-upin äh, kärkikaartiin lukeutuva Teemu Westerinen, joka on saapumassa studioon aivan tuota pikaa. Kuunnellaan sitä ennen pieni ääninäytemiehen miehen stand up keikalta.
0: Vaikka oikeasti paras asensus läkkö köyhyys. Aks köyhyys on paras asensus Okei, okay, se kuulostaa pikkusen koko homuksen maalaelauseelta, mutta täti. Minä laskin taksin tak mai ideaa, masentunut. Joku niin <p relative discourtaking> pitkiä aikoja, niin siinä aikana, kun mulla oli joskus tilanne, että on ollut yhtä rahaa, ei taskussa tilillä, niin mul, aina musta tuli kekseliä. Mä rupeaisin heti miettimään, mistä mm, missä saan seuraavat ruuat. Mm, kauanko elää purkillisella jalapenolla. <tos> mä muistan, että joku selviytymis vietti aktivoitu heti, ja aina kun näin kävi, masemus hävisi, heti. Samaten tuli sähköä jätkään. Näin se toimi. Mut kyllä mä ymmärrän, jos sanoit että paras masemuslänkinen, ei se on välttämättä suosia tulee ajatus jossakin leipäjonossa ei sinne kannata mennä ehkä fiilistelemään. No, mitä, mitä äijät? <tuhu> Rahat finaalissa. <tuhu> no, <tuhu> no sitten varmaan alkaa mituta. <tuhu> Eihän se ole, että <tuhu> vähempi ruoka, <vähempi> mieli. <tuhu>
1: <tuhu> no niin, todellakin studio on saapunut. Teemu Vesterinen, tervetuloa Teemu. Kiitos teille. Äsken kuultiin ääninäyte äijän keikalta. Sun tyylihän periaatteessa... On Aika semmoinen rakentava, pitkäkestoinen, mutta sieltä me saatiin kuitenkin irrotettua pieni klippi.
0: Niin, tuo oli osa semmoista kokonaisuutta, joka sitten iso, ehkä osa toista isompaa kokonaisuutta. Että mun tyyli on semmoinen, että jotkut kuvailevat, että se menee vaan ja puhuu.
1: Niin, niin. Että
0: niin. Siitä ei voi erottaa niin paljon pieniä vitsejä.
1: No mutta tässä saatiin, saatiin hauskasti puhuttua masennuksesta, köyhyydestä ja... Tämän päivän yhteiskunnallisesta tilanteesta aika montakin kertaa tuli mieleen erilaisia asioita hienosti. Tota, sä oot paukutusjengistä, joka on siis ryhmä, mun käsitykseni mukaan ryhmä stand-up-koomikoita, jotka on halunneet tuoda yhteiskuntakritiikkiä vähän enemmän stand upiin Mikä paukutusjengi oikeastaan on? No se on siis joo, neljän koomikon ryhmä, jotka
0: päätti lyödä... Hynttyt yhteen ja keksin nimeen ja saada siis itselleen huomiota.
1: <tos> niin, siis kylmästi näin.
0: Huomiota, ja me ajatellaan kaikki stand-upista samalla tavalla, pyritään samanlaiseen, että pyritään olemaan hauskoja, mutta sillä tavalla, että siinä on sielua ja, ja todellisuutta ja, ja kenties ottavuutta kenties henkilökohtaisuutta ja kenties kritiikkiä mukana. Ja, ja haluttiin niin sille huomiota ilmoittaa ihmisille, että okei, jos teidän mielikuvanne stand-upista on kapea, niin levittäkää sitä tämän verran.
1: Niin just, että olette tehnyt siis keikkoja ympäri Suomea teillä on nyt ilmeisesti kiertue alkavassa aivan juuri vai joko käynnissä peräti.
0: No meillä ei ole nyt kiertue, että meillä on ainoastaan klubi ilta Helsingissä muista kiireistä johtuen, niin tänä syksynä kolme iltaa ja alkaa tällä
1: viikolla Helsingin semifinaalissa lauantaina. Onko teillä muualla Suomessa tulossa? Ei ole nyt tähän tietoa. Sen sijaan sä oot kiireinen myös muissa merkeissä. Täällä Yleisradiossa on tulossa uusi TV-ohjelma, jota oot käsikirjoittamassa. Voitaisiin tässä heti alkuun paukutella sekin tieto meille ja yleisölle kaali, että mitä on tulossa.
0: Joo, nyt on valmisteltu pari kuukautta jo yhteensä ohjelmaa, joka alkaa marraskuun kuudes. Heti kun naurun tasapaino loppuu. Just. Kakkoselta ja siinä on Jukka Lindström, joka kuuluu siis paukutisengin, Niin Jukka on the man, se puhuva pää, se hahmo siinä. Ja se on tällainen uutisshow Viihteellinen ja hauska, mutta siinä voidaan myös terottaa pointtejakin silloin, kun siihen pystytään ja halutaan. Hyviä viittauskohteita. No Amerikastahan se on apinoita aika huolella, että uh, esimerkiksi The Daily Show with John Stewart on hyvin paljon sitä ja sitten uh, Last Week Tonight with John Oliver, se on niin kuin... Se on sitä, että jos, jos nuo tietä, niin se auttaa ymmärtämään.
1: Niin, esikuvathan koko stand-up-komediaan on tietysti Yhdysvalloista. Stand-up-komedia on amerikkalaista komediaa nimenomaan oikein puhtaasti. Muistatko itse, että mikä on ensimmäinen stand-up-juttu, mitä sä oot nähnyt? On, Milloin Teemu Westerinen kohta sekä stand-upi? Mä näin varmaan 16-vuotiaana oli kaverilla Eddie Murphyn.
0: Raw ja The Delirious, vhs Kyllä.
2: Sama, sama. sama. Aivan
0: Ennmainen. sama kokemus.
1: Kyllä. Ne on
0: monilla muillakin. Ne on ekoja mitä täällä on pörännyt. Ja sitten niitä katoin ja kyllä mä tykkäsin ne vihdoin, mutta sitten mä sain sen purasun myöhemmin sitten vaiheessa
2: Milloin sä kävit katsoen ekaa kertaa livenä?
0: 2000 varmaankin tai 99. Pitää... No Markolla maksoin
1: kuitenkin. Kuka, okay. kuka, oli, kuka oli lavalla silloin? Siellä oli monta,
0: mutta se oli, musta tuntuu, että jos mä oon väärässä, niin Andre Wikströmin eka keikka ää, suomeksi.
2: Aa, miten meni?
1: Hyvin.
0: Andre niin. oli niin kuin tosi hyvä.
1: hyvä Inno, innostuit ja... itsekin sitten.
0: Tämä oli siellä, siellä, mistä se on Suomessa alkanut.
1: Niin, Suomessa siis muista oikein, että Hämeenlinnassa Riku Suokas-niminen mies on ollut tuomassa omalta osaltaan stand-upia Suomeen. Joo,
0: Riku on ihme visionäärit. Se meni ensinnäkin teat- kaupunkiteaterin johtajaksi 24-vuotiaana, e, mitä kaikki tekee alutessaan. Ja niin sitten niin <totakai>. perusti sinne klubin ja sanoi joukolle näyttelijöitä, että nyt te teette stand Ja
2: no siitä se sitten ja lähti.
0: Siitä se lähti. Ja sieltä on sitten Mika Ertovaara, Ilari Johansson, Harri Ekone, tällaisia.
2: Suomessa stand-up on saanut aika räjähdysmäisen Mä viime aikoina. Mun pitää tähän väliin sanoa että, ja tunnustaa, että mä en ole ikinä käynyt livenä tsekkaamaan stand-upia. Se, sehän on nykyään jopa vähän outoa. Aika moni on nähnyt stand-upia livenä. Joo,
0: moni on nähnyt ja nimenomaan toi live on ö, tärkeää siinä. Et moni on kattonut YouTubesta ja tehnyt johtopäätöksiä ja hankkinut sieltä inhokkeja tai, tai tuota, idoleitaan. Mutta itse esimerkiksi otin YouTubesta kaikki pätkät pois viime kevään, koska musta tuntuu, että ei enää nyt siellä, En saa kovin merkittäviä määriä katsojia ja, ja toisaalta mä uskon, että mun tyyli menee läpi parhaiten silloin, kun me ollaan näin, silmästä silmä.
1: Juuri näin lavalla. Itse olen nähnyt Teemu Vesterinen, sinut keikalla. olet juuri palannut lavoille pienen tauon jälkeen. Tämä tapahtui studio Pasilassa ja täytyy myöntää, että itsellänikin se on ainut kokemus ja tähän saakka Valitettavasti se ei ole uusiutunutkaan. Mä olin todella vaikuttunut, mä muistan. Tykkäsin sun keikasta kovasti koko keikasta. Siellä oli useita lahjakkaita äh, esiintyjiä. Muun no. muassa mm. Tomi Valamiessa Saariluoman Jaakko. isännöi sitä iltaa. Ja tota, sen jälkeen mä muistan, mä soitin heti seuraavan päivän tunnalle. Ja oli aivan niin kuin jotenkin, että nyt meidän pitää tutustua tähän tarkemmin ja paremmin. Että tämä on oikeasti sellaista niin meininkiä, että meidän tulisi tietää tästä enemmän. Me ollaan niin pirun kiireisiä koko ajan omia omien juttujen kanssa, että me ei oikein olla keretty tarpeeksi. Mut että siis se, Todella hyvän, hyvän fiiliksen tekijä. Nyt täällä muuten mainitaan shoutboxissa yliopiston fikautta puhe, että hei, yle puheessa pyörii parhaillaan radiodokkarisarja, nauraakohan ne mulle, jossa aiheena on nuoren stand-up-koomikon Saana Peltolan kasvu. Vesterinen sarjassa mukana myös tämä pitänee paikkansa. Muistatko antaneesi tällaista haastattelua, voitko niin kännissä?
0: Mä oon että... äh, siitä monessa, monella tavalla, mutta äh, se dokumentin tekijä kyllä seurasta. tai törmäsin moneen otteeseen häneen tai heihin ja sitten on mä jollakin tavalla siinä mukana, ehkä niinku, että mun keikka on nauhoitettu
1: tai jotain. Just, nuoren stand-up-koomikon kasvu, tämä on nyt siis todellakin 2000-luvun Suomea, että voidaan ajatella, että on joku tällainen juttu kuin stand-up-komedia ja sitten vielä oikein mietitään, että miten komikko kasvaa. Miten stand-up-koomikko, me kaikki varmaan useat ajattelee, että siellä on vain niin helvetin hauska kaveri, joka pukkii pukkaa lavalle, heittää 15 minuuttia taunavirtaa Sitäkö on stand-up-komedian tekeminen?
0: No ei se sitä ole. Se on varmaankin toiston taitoa. että pitää jollakin tavalla suunnitella, joko tekstinä kirjoittaa tai ja, tai lavalla sitten harjoitella ja harjoituttaa, kiteyttää se sun juttu silleen, että se toimii joka kerta. Niin, su- onkin yhtä hyvin ja, että se näyttää siltä, että se keksitään siinä.
2: Niin, sitä suunnitellaan kuitenkin kuukausitolkulla.
0: Joo, ja kyllä Kyllä, nyt ihmiset tajua sen, että se on etukäteen mietitty ja se on yhteinen sopimus, että me hyväksytään se, että se tässä nyt leikitään tätä leikkiä. Se on yhteinen leikki, että okei, tämä tulee vetämään noin juttunsa ja me päätetään, että onko ne hyviä vai ei.
1: Niin ja sitten ollaan vähän niin kuin siinä fiiliksissä, ikään kuin olisi keksitty just nyt. Onko se tekopyhää? Niin. <laughs> Miten se voisi muuten olla? Onko se tekopyhää? No onhan se tekopyhää, jos joku väittää. Niin, että
2: keksi. Ihan tosissaan, sama sama aikaa, että joo, tästä joo. vedetään. Mutta niin. jos annetaan olettaa jo, niin onko se jo tekopyhää
1: mutta annetaanko siinä? No, mun tiedä. mielestä se on
0: niinku... Aika harva niin olettaa, ja jos niin olettaa, niin hän voi sitten pikkuhiljaa kehittää omaa eli <tos>
1: Niin mä luulen, että myös teat ja, ja elokuvat, äh, mm. perustuu tähän yhteiseen sopimukseen aika pitkälle, että hei, nyt sovitaan, että me leikitään. Tämä
2: on aika inhimillinen juttu. Niin tekopyhyyden relativismin suossa tullaan tänään varmaan aika paljon äh, melomaan.
1: Tarvotaan, tarvotaan. Ja siis Teemu Vesterinen täällä tänään meidän tekopyhyysteeman vieraana tietysti siksi, että meillä on tänään loistava elokuva The Bill Hicks Story, American joka on itse asiassa ainoa elämäkerta-elokuva. Ja stand-up-komedia on yksi tehokopyhyyden teurastajista, ehkä kovimmista sellaisista, jotka iskee tekopyhyyden kimppuun. Teemu, ketkä sun omia idoleita stand-upin saralla on?
0: No, niitä on monia. Et joistakin voi ottaa mallia, että miten se esiintyy ja joistakin miten se kirjoittaa. Ja kyllä Higgs on yksi. Mutta ei, ei se vahvin ole. Doug Stanhope
1: on ehkä tällä hetkellä
0: amerikkalainen.
1: Doug Stanhope. Tämän, joo, tämän tulen muistamaan kirjoittamaan you, YouTubeen tämän, tämän nimen.
0: Mies, jota sanotaan Bill Hicksin ja Richard Pryorin ja, ja Lenny Brucein soihdun kantajaksi, siis jatkajaksi. Joo, joka ja niinku ja nyt,
1: nyt tällä hetkellä tekee koko ajan keikkaa siis.
0: Joo, tekee joo. Ja sitten on... on No se on ehkä yksi, että turhan et enempää ruveta luettelemaan tässä.
1: Tota, mainitsit tuossa sun ensimmäinen oma stand-up-kokemus suomeksi. Oli joskus vuosituhannen vaihteessa ja silloin Andre Wikström teki ensimmäisen suomenkielisen keikkansa. Andre Wikström on varmasti yksi suomalaiselle suurille yleisölle tunnetuimpia stand-upin nimiä. Teitä on monta. Ismo Leikola, joka tulee tänä iltana vieraaksemme studioon, leffaklitsuun ja sitten on tietenkin Stan Saanila, joka on varmaan nykyisin enemmän tunnettu uutisvuodosta tämmöistä viihteellisestä TV-ohjelmista. Ketkä voisivat olla sellaisia tulevaisuuden toivoja, joiden Teemu Vesterinen, soisit meidän suomalaisten tietävän enemmänkin heitä että tätä tyyppiä kannattaa siis seurata? No kaikki, jotka on paukutusjengissä, niin luonnollisesti,
0: mutta... Kypsytään pikkuhiljaa, silleen mä ajattelen, että tässä kyllä kehittyy, niin kuin varmaan kaikessa, niin, niin tosi hitaasti, että vaikka me ollaan nyt jo hyviä ja osataan ja mullakin on kokemusta 13 vuotta, niin, niin silti mä oletan sitä, että, että mä uskon, että mä oon kymmenen vuoden päästä älyttömästi parempi
1: vielä. Niin, niin, tuo on todella hidasta hommaa siis. Onko se niin, että stand-up-koomikko voi kehittyä vain keikkojen kautta? Ainoastaan
0: tekemällä mun mielestä ja, ja totta kai siihen voi liittyä se kirjoittaminen ja tällainen, mutta et, ei, se, ei se nyt kehity pukeutu mulle tiisti.
1: <lain> niin, niin eli pitäisi olla. Mm.
0: Mutta minkä verran realistisesti Suomessa voi saada keikkaa? No, tosi paljon. Itse esimerkiksi en ole kovin tunnettu, mutta mä silti sinne tilanteessa, että mä pystyn valitsemaan
1: Tosi paljon. Okei, tähän kuulostaa siis yllättävän positiivisesti. Mä perehdyin Jukka Lindström, stand up ja jäsen, ystävällisesti toimitti Dokventureesille muutamia hyviä alan teoksia ja lueskin tätä stand-up-komedian historiaa. Ja musta oli kiinnostavaa, että Amerikassa, josta tämä tietysti on peräisin, niin kaikkein merkittävimpänä käänteenä siinä, että miksi stand up komediassa tuli niin kova, niin pidettiin lakkoa. Tämä on jotenkin hullua. Siis koomikot pellet on lakossa vuonna 1979, joka johti siihen, että, että ö, ruvettiin maksamaan stand-up-koomikoille kunnollista korvausta. Siis palkkiot parani, jotta ihmiset pystyivät tekemään sitä ammattilaisena täyspäiväisesti. Muistatko kuulla tästä Teemu Vestarin? En muista kuulla, että... Voisiko kuvitella, että menisittekö kimpassa lakkoon. Sami Heedbergin johdolla? Nyt kuulkaa, perkele. <lacht> Tuolla on nyt jonkinnäköistä.
0: Tuolla on jonkinnäköistä yhdistystä nyt tulossa, niin kuin joku tämmöinen ammatti, ammattisten kokomikot ry, olisi niin kuin kehitteillä. Ja, ja, mutta en ole itse näillä näkymin liittymässä siihen, ehkä just siitä syystä, että niin kauan kuin mulla on tälleen varaa olla näin niin kuin täysin itsenäinen, niin, tai pyri olemaan niin itsenäinen niin kuin pystyn, ja sitten ettei mulla vaan sitoisi mitkään säännöt tai velvollisuudet, koska pyrkisin olemaan taiteilija kuitenkin.
1: Niin. No toi on tietenkin, tietenkin luonnollista. Amerikassa tietysti historia on pitkä. Mä nauroin kovasti tuota yhtä toista <tostaa> äh, historiallista anekdoottia. Se liittyy stand-up-historiaan 1800-luvun loppuun, jolla voita, voidaan jo sanoa, että siellä tietynlaisissa, tietynlaisissa äh, viihdevarjeteen illoissa jo oli tämmöisiä stand up esiasteita, Silloin oli muista mahtavaa tämmöinen aamu, kun Toomler eli tumult maker. Sen hommana oli siis tietenkin ohjata, käsikirjoittaa, esiintyä, tanssia, juontaa, puvustaa, meikata, valaista hoitaa kaikki tekniikka, mahdollisesti myös tiskata siellä ravintolassa, <lacht> ravintolassa tota illan jälkeen. Mutta kaikista hauskinta oli se, että keikan jälkeen piti pitää seuraa yleisölle ja tanssittaa vanhoja lihavia naisia. <lacht> se niin Kuul- kuuluko, että, kuulostaako tutulta?
0: Se kuulostaa Ville Haapasalon roolilta Venäjältä. <lacht> se on ollut siinä yhteiskunnassa semmoinen omaan k- kertomuksensa mukaan semmoinen. Niin Aivan totta. Eli että on joutunut lennätetty viihdyttämään joma viinaa jotenkin oligarkkien kanssa. Mikä on tietysti hieno homma. <laughs>
1: niin, niin, se on omalainen kysymys. Joo, todella näistähän on varsin legendaarisia juttuja hänen kirjoissaan. Mitä, tuolla
0: Amsterdamissa on Hollannissa semmoinen stand-up-klubi, jonka nimi on
1: Toomler. Ja nyt, nyt tiedetään, mistä sekin tulee. No niin, He... no niin, ei muuta kuin sinne tutkimaan, että pääseekö
2: tanssimaan. Täällä kysellään äh, Shoutboxissa. Kumpulan kundi nimimerkillä kysyy. Äh, ovatko stand-up-koomikot toistensa vihollisia? Varastetaanko toisten juttuja?
0: vihollisia voi olla, tai tietysti jäykkiä välejä, mutta... Onko jos battleja? Kyllä siellä kaikennäköistä pientä niin kuin kireitä mylly aina välillä on, mutta kyllä niillä on taipumusta selvitäkin. Mutta jos varastetaan juttuja, niin siitä ei kyllä selviä. Se, se on, niin kuin kaikki on silleen, että hei hei hei. Et, et,
2: Varastetaanko äh, niin esimerkiksi jos varastaa ruotsalaiselta stand-up-koomikolta tai amerikkalaiselta stand-up-koomikolta. Joo, ei ole mitään lapsillisia valtioiden rajoja näissä, <laughs> okay. näissä hommissa.
0: Että, niin tuota, et kiinni jää kyllä. Kyllä jää kiinni. Ja, tietysti siinä on se, että äh, et jos joku aloittaa ja se ei ikinä, niin tekee jossakin niinku perähekielellä jonkun pienen, pienen klubin jollekin kouluporukalle, niin jos se vetää mun juttuja tai niis, niistä versioita, niin ei mulla ole mitään sitä vastaan.
1: Niin se on harjoittelemistahan niin, se on. Jos se on suurin piirtein samalla leveleillä ja sitten nykyään vaan mun matskui, niin ei nyvi kauan. <laughs> niin mä voisin tässä henkilökohtaisen paljastuksen tehdä omista niin nimenomaan nuorena. Mulle, mulle tota, puhuttiin tässä siitä, että Teemu Westerinen sun ensimmäinen stand-up-komedia-kokemus oli Eddie Murphy lavalla. Tää oli, tai siis Eddie Murphy Raw ja mikä se toinen leffa nyt nimeltään olikaan? Delirious. Delirious, joo. Mä muistan suomennetun nimen, koska olin videovuokraamojen asiakas, Eddie Murphy, lavalla, joka oli selkeästi. Noin tapauksessa, pilu mutta itselleni komedia, huumori ehkä kaikkein koviten avautui aikanaan pahkasikalehden kautta, joka oli siis merkittävin kielellinen ja komedialinen vaikuttaja nuorelle Rantalalle. Ja, ja tota, täytyy myöntää, että kyllä sinne kouluaineisiin saattoi aina välillä pikkusen lähteä mukaan sitä pahkasiaan tavaraa, koska mä tiesin, että kukaan muu ei ole niitä lukenut. Ei opettajat eikä oppilaat
0: Mutta ei. sillä hän oppii. Toihan ihan su- fiksu ja tollei, on niin noin fiksu ja luova tyyppi tekee, mutta että jos alkaa sitten tekemään lehden nyt no sä et vois vetää pahkaisella
1: juttu. Niin ja sanotaan, että ei ehkä enää nykypäivänä.
2: Niin sulla on tällä, tällä hetkellä päällä. Karpolla on aisaa paita, joka ei ole sun keksintä, vaan tulee siis myös pahkaisiasta. Kyllä pahkaisiasta. Niin varastettu läppäsekin. Varastettu läppäsekin. Everything is a remix. Niin, kunnia on sinne suuntaan. Tuota... Tässä on toinen, toinen äh, hieno kirja. Markku Toikan ja Maritta Vennon. Äh, Alan naurattaa stand-up-komedian käsikirja. Ootko lukenut tän silloin, kun sä rupesit tekemään stand-up-komediaa?
0: Joo, siis mä ostin tuon, niin mä jotenkin aistin, että tuo kiinnostaisesti, mä ostin sen ja luin ehkä puoleen väliin ja sitten mä aloin kirjoittaa juttuja. Ja se, mä tuli niin se, silloin tuli se välähdys ja se oli todella vahva, todella vahva intuitio ja sellainen, että nyt mennään. Sitten mä hommasin tosi pian itselleni keikan ja kyllä se tuossa niin antoi sen sysäyksen. Niin Tämä
2: kuulla. Cool. Toikka on siis, eikö toikkaa varhaisia stand-up se on niin se kuin näyttelijätaustalla.
1: rehtory of old
0: school.
2: Ihan <laughs> mahtavaa.
1: Tämä on, on... tämä on siis todella hauska kuulla tämmöinen opas. Nyt tämä on ensimmäinen kerta, että mä kuulen, että, että tämmöinen niin käytännön käsikirja on oikeasti saanut jonkun tyypin tekemään tällaisia asioita. Tämähän on ihan loistavaa.
2: Niin, täällä, on, täällä on mielenkiintoinen ö, sanasto. Ö, täällä on muun muassa helgig, keikka vihoviimeisessä tuppukylässä, keikka myöhään perjantai-iltana tai yöllä, kun yleisö on ennättänyt vetää nakit silmille. Yleisö koostuu täydellisistä junteista tai pääasiassa kännisistä örisiöistä ja häiriköistä. Onko, ö, mikä on sun pahin helgig? Tuleeko mieleen?
1: No,
0: eh, ei tule ehkä mieleen, mutta tule, mulle tulee ekana mieleen tuosta kiteen. Ja tarinat, siitä kun kaverit on käynyt kiteellä, just näihin aikoihin, tietysti ne sysimustaa maalaismaisemaa junalla todella pitkään. Ja sitten just tuollainen shit fuck all ja sitten, sitten niin kuin takaisin ja sitten ehkä jossakin homeisessa, se kyllä luvun sohvassa huono humalainen uni.
1: <laughs> Kyllä. Ja yksin tietenkin. Sinnehän ei Suomessa varmasti. Yksi on on <parasta. laughs> yksin on parasta mennä.
2: Ootko ikinä, täällä on toinen termi, kalastaa naurut. Käyttää arveluttavia keinoja saadakseen yleisön nauramaan edes kerran. Oletko kalastanut nauruja?
0: Ja se on oikein tarkkaan on, että koko mun tavoitteena on, että en joskus tekisi noin. Okei, okay, no mm. niin. Oisin niin niin, teeskentelemättä
1: niin tämä kuulostaa mielenkiintoista tavoitteita. Onko, ollut, onko ollut lipsumassa sinne suuntaan? Ei vaan tarkoita sitä, että se varmaankin lähtee siitä, että esitetään
0: stand-up komikkoja. ja sitten mukana löydetään tyyli, joka voi erota sinun varsinaisesta persoonasta tosi paljon. Ja, eikä se haittaa, mutta itellä on tarkoitus se, että minun tämä persona, mikä oli tuossa käytävällä äsken, niin se on lava Se vaan puhuu enemmän.
2: Oletko mennyt niin sanotusti varmoilla, joka on seuraava termi, esiintyä niin, että käyttää materiaalistaan vain varmat jutut ilman improvisointia?
0: No joo, silloin kun pelottaa, ne sitten sit mietitään. Mutta olennaista on ehkä no, koittaa vältellä paikkaa, missä pelottaa liikaa. Niin vaikka just tällainen, no ajatelkaa se junareissu kiteille ja siellä pikkuja niin, niin vielä kohdilla. Kyllä.
2: Tämä, tämä oli niin sanottu callback, eli esiintyjä viittaa johonkin jo aikaisemmin kerrottuun juttuun, eli kiteeseen.
1: <laughs> niin, tässä on tota, mahtavia nuo termit. Mutta siis amerikkalainen tämmöinen populaarikulttuurihistoria on mahtava aarrearkku. Onko tämä suomalainen stand-up-komiikan nousu, Teemu Westernen, sun mielestä... Mistä se sun mielestä johtuu? Mä heitän, että mistä se musta johtuu. Siksi, että me tunnetaan nykyisin amerikkalainen kulttuuri jo niin perinpohja, että me ollaan voitu ottaa vastaan sieltä tällainen meille vähän vieras. Vieras, vaikka meillä iltamia onkin ollut ja tämmöisiä hauskoja huuliveikkoja, ja niin tämmöinen vierastyyli. Tästäkö se johtuu vai mitä sun analyysi on? No varmasti
0: tuosta sitä voi tietää, mutta johtuu se... Enemmän se johtuu niistä jotka on pistänyt sen alulle ja aloittanut silloin, kun esimerkiksi ei internetti vielä ollut aktiivinen tai semmoinen tekijä, mikä tässä merkittäväksi. Et, eli 90 luvun alussa ja puolivälissä. Ja samoin aikoihin se on, ja sitä ennenkin alkanut muissa Pohjoismaissa. Ja sitten 20-luvun alussa mä yhdessä tilaisuudessa ihmisille, jotka oli muualta Euroopassa tullut, niin ei, ei teillä varmaan Saksassa eikä Venäjällä eikä Latviassa ole stand-upia vielä. Niin kaikki oli, että onpas todellakin. Eli se on kyllä se levinnyt muuallekin. Ja, ja, ja tietysti nyt, niin, no eikä, että tähdet oli Suomessa television tekemiä. Mutta nyt, nyt on
1: jo YouTuben tekemiä. Niin, tääkin on mielenkiintoista uudet mediat muuttaa asioita.
2: Täällä Marde hakiksesta kysyy, mitä se roustaaminen oikeastaan on. Roustaaminen on... Aika suosittua tällä hetkellä stand-upissa. Mistäköhän sekin kertoo? Mä oon ajatellut, että se jollain tavalla tästä netin vihapuhumisesta ja sieltä tullusta trendistä? No
1: mä määritellään ensin katsojille siis Nyt Rantalan amatöörimäinen määritelmä Roastista on se, että... Ö, Stand-up-koomikko pilkkaa jotakin tunnettua henkilöä lavalla siten, että tämä on itse läsnä tämä tunnettu henkilö. Tekee siitä pilkkaa Sano sanoo tavallaan ne asiat, mitkä, mitkä tota, öö, jokaisen tai ainakin monen ehkä tekis mieli sanoa, mutta ei koskaan sano. Pit- Onko tämä nyt näin? Ro- Onko sitä roustaaminen Teemu Vestarinen?
0: On se sitäkin, joo. Mut ehkä vähän ymmärtää, että tuo no tulee tuo homma, mutta se, mistä se käsittääkseni on lähtenyt, on isoista ballroom-illallisista, missä on niin siis presidenttiä ja muita merkittäviä ihmisiä. Siellä on pitkä, pitkä pöytä, missä sitten käy viihdeartisteja, poliitikkoja ja koomikoita vuodetelle puhumassa. Tällaiset, onko se joku Hollywood correspondent dinner tai joku tällainen meininki, missä sitten niin kuin on, todella silmää tekevät istuu siellä. Ja se on lähtenyt, siis siellä ollaan smogit ja muut päällä. Ja se on sitten siitä on tehty viihteellisempi versio, mitä Comedy Centralilla ja muilla on ja mitä Suomessakin on nähty. Eli otetaan vaan joku julkis ja sitten vaan jotkut koomikot ja ehkä muutama muu julkis, joka ei ole koomikko, aukoo päätään sille. Sitten on tehty tämmöinen tiukempi paketti. Mutta YouTubesta kannattaa tutustua siihen vaikka joku Dean Martin Rose, milloin nyt onkaan ollut kymmeniä vuosia sitten. Niin,
2: Roustaakohan roost- täällä Harald meitä vai haukkuu? Ihan täyttä paskaa taas tämäkin ohjelma. Eikö rikoja tunnaa jo itseäänkin ala hävettää tämä surkea paska? Ihan täyttä paskaa kaikki, eikä se siitä mihinkään muutu. Oliko tämä, oliko tämä hieno rousti vai vihapuhe? Eikö
0: siitä saisi roustia silleen, että jos niinku, ei vaan haukkus, vaan niinku haukus niin hauskasti ja tyylikkästi. Ovelalla, twistillä. Ja ei ja, kolmea paskaa Ja, niin, siis. ja, ja, ja tota, mielikuvilla ja kielikuvilla. Että se tulisi niinku rakkaudella kieltä ja kohdetta rakastain
2: läpi. No niin, niin ja, tässä on, ja, tässä on ja, haukkumisen ja roustaamisen ero siis.
1: Aivan, aivan. Se ei ole pelkää, mutta siis, pakko kysyä nyt Teemu Vesterinen, koska itsekin olet, olet roast missä esiintynyt ja niitä kirjoittanut. Nyt tietysti pitää muistaa, että, että niin kuin tässä aluksi todettiin että stand-up-komedia, kuten myös Roastit, on pitkän linjan duunia, jossa ensin kirjoitetaan pitkään, mietitään, kirjoitetaan ja harjoitellaan ja esiinnytään. Mutta jos sä nyt vaikka mua ja tunnaa, niin mistä sä lähtisit rakentamaan vitsiä? Mitkä, mitkä ensimmäiset mielikuvat sulle tulisi?
0: No teillä on vahvat hahmot, kuten te erinäköisiä, että niin toinen on kasvishippi ja on lihansyöjä, sikailija <lacht> tai jotain. Ni, niistä voisi lähteä jotain, mutta... Kohtaisin mä mennä pidemmälle kuin ulkonäköön
1: tai noihin. Niin se, mä... se on aika sellainen, niin se on aika, aika helppo. Tiedot, mut... siitä on helppo He,
0: se on helppo, mutta sitten mistä tahansa voi vetää, kunhan vetää vaan niin ovelasti, että se menee läpi. Että silleen, että pako antaa
1: joo, Sikai, joo. Se on se ajatus. Joo.
0: Mutta mulle tuli ennen tätä showta ihan sattumalta yhdeltä kaverilta tällainen tekstiviesti, kun se tiedät, että mä oon tänne. Että... Niin, niin. Tämä on periaatteessa ihan hyvä roast-juttu. mä luen? Joo, joo, joo. Anna tuli siis tekstari Pelottaa täältä, jo täältä Joo, joo, joo. <sus> Sano, tuli tälle, että sanon Rantalalle ja sille takatukalle, että jos tekopyhyys olisi maksuväline, niin ne kaksi voisi ostaa Pohjois-Korealle vituusti uraania.
2: <tos> ihan maatava. Ja sen jälkeen lähteä sinne Pohjois-Koreaan. Eli tässä
0: syytettiin teitä tekopyhyydestä. Kyllä, kyllä. Siinä oli
2: aika ovella <tos> Joo, joo. Siinä tuli monta mielikuvaa
1: heti. Tota, ja Me. varmaan, en tiedä, varmaan ihan totta. Ja siis se var... Ainahan tässä on se, että sen pitää perehtyä mieliin tai perustuu jonkinlaiseen useimpien ihmisten allekirjoittama ainakin ensihavainto joten Joo. Tunna Milano tää tekopyhyys on todella kova rasti meille tänään. Todellakin,
2: <tos> onko, onko useiden ihmisten havainto possu ja ituhippi, <tos> kuten täällä a, a, Anonyymi roustaa. No, Meitä me roastataan
1: ylepistäfikautta voi shoutboxissa, Hei, jossa on. Me... muutenkin.
2: Sain juuri Korvanappiin ilmoituksen, että meidän poliittinen kirjevaihtaja on linjoilla.
1: Mahtavaa. Otetaan siis hetken kuluttua jatketaan Teemu Vesterisin kanssa aiheesta stereotypiat ja komedia. Mutta halojaa, halojaa. Kuuluuko? Onko tohtori linjoilla?
3: Oho. Mä olen paraikaa jääkylmässä vesisateessa Narinkatorilla Helsingin kampissa. Ja täällä lauantaina kello 14 käytetään teidänkin kaipaamien kansalaisoikeuksia. Osoittamalla mieltä transatlanttisia kauppasopimuksia vastaan. Mielestäni pelkää muun muassa, että kansalaiset kaventuvat, jos Yhdysvalta ja Euroopan unionin välinen vapaakauppasopimus syntyy ja se on tämän politiikkailujen aiheena.
2: Niin, sopimusta tosiaan valmistellaan para-aikaa. Ei kuitenkaan ilmeisesti kovin avoimesti ja sen olisi tarkoitus syntyä ensi vuonna, mutta vastustaako hyvä tohtori vapaakauppaa?
3: En. Vaikka täytyy ottaa huomioon, että kun näitä kaupan esteitä puretaan, niin yleensä eteläisen pallonpuoliskon köyhät maat on alakynnessä ja länsimaat vaan omia etujaan siinä pönkittää. Mutta jos puhutaan tästä nyt valmisteluvasta TTIP-sopimuksesta, niin sen suurin ongelma eurooppalaisten kannalta liittyy näiden amerikkalaisten vaatimaan investointisuojaan. M-
2: minkä takia se on ongelma?
3: Se antaa yrityksille oikeuden, että ne voi vaatia tuomioistuomessa valtiolta korvausta, jos valtio vaikka säätää jonkun sellaisen lain joka sen yrityksen mielestä vaikeuttaa yrityksen toimintaa. Tällaiset tilanteet liittyvät usein ympäristön suojeluun, kuluttajan suojaan tai julkisiin palveluihin, jotka tunnetusti eivät ole suuriritysten mieleen. Ja Täytyy huomata, että tällaista tapahtuu siis nykyäänkin voimassa olevien eri sopimusten nojalla hyvin usein. Ja nämä esimerkit on ollut aika huolestuttavia.
2: Niin, eikö esimerkiksi Vattenfallo haastanut Saksan oikeuteen?
3: Pitää paikkansa. Saksa päätti luopua ydinvoimasta, niin sitten tämä ruotsalainen energiajätti katsoo, että se tulee menettämään sellaisia tuloja, joita vielä edes syntynyt. Ja se vaatii tosiaan satojen miljoonien eurojen vahingonkorvausta Saksan valtiolta.
2: <tuhun> <tuhun> mutta eikä kuitenkin siis yleisellä tasolla ole ihan reilua, että jos katsoo kokeneensa vahinkoa, niin voi vaatia siitä korvausta. Oikeus, oikeus sitten ratkaisee, kumpi on oikeassa.
3: <tuhun> joo, joo, kyllä tietysti tämmöistä suojaa siitä, että sopimuksia noudatetaan, niin tarvitaan. Mutta ensinnäkin valtiolla pitäisi kyllä olla kuitenkin oikeus säätää lakeja, mitä ne haluaa, kunhan ne on perustuslaaja tämmöisten EU-säännösten mukaisia. Ja tämän vallan pitäisi siis kulua kansalle ja kansalaisuuslaitokselle eikä, eikä suinkaan yrityksille vaikuttaa siihen lainsäädäntöön. Ja lisäksi nämä kauppasopimukset, tai siis nimenomaan tehdä päätöksiä siis siitä, että et miten lakia on, lakia on sovellettava. Toki lobbaaminen on sitten eri asia. Ja lisäksi nämä kauppasopimuksia liittyvät riidat ratkaistaan kansainvälisessä välitystuomioistuimiseen, eikä missään yleisissä suomalaisissa esimerkiksi tuomioistuimissa. Si- siis
2: missä nämä välitystuomioistuimet oikein on?
3: No eri, eri maissa niitä on, mutta siis esimerkiksi Washingtonissa on maailmanpankin alaisuudessa tällainen hyvin käytetty välitystyömeistu. Ja niissä siis toimii sitten vähän vaihtelevia tällaisia näiden osapuolten valitsimia juristeja, jotka päättää mitä päättää. Ja tuota, kansainvälisen oikeuden akatemia professori Martti Koskeniemi on itse asiassa Hesarissa sanonutkin, että jos tämä investointisuojan tämä mahdollisuus valittaa siitä ja viedä ne näihin välitystuomioistuimiin ratkaistaan tällä tavalla, kun nyt näyttää, niin kyseessä on itse asiassa julkisen vallan siirto EUn ulkopuolelle. Ja tätä varmasti mielenosoittajatkin sitten tulee vastustamaan lauantaina kello 14 tällä Narinkatorilla, josta päätän raporttini tähän.
1: Kiitos. Siellä siis. Dokventuresin poliittinen kirjeenvaihtaja, tohtori Lahdemäki, raportoi TTIP-kauppasopimuksesta ja siihen liittyvästä ö, mieleosoituksesta, joka on ensi lauantaina. Ottakaa ihmiset selvää muuten tästä asiasta. se on Yllättävän vähän on puhuttu tästä, tästä sopimuksesta suomalaisessa mediassa ja suomalaisessa politiikassa, etenkin Dokventures perään kuuluttaisi selkeitä viestejä sieltä. Suunnalta siitä meille kansalaisille, että mistä tässä on kysymys. Aika huolestuttavalta nimittäin kuulostaa monet siihen liittyvät seikat. Mutta meillä täällä Documentation-vieraana siis Teemu Westerinen, stand-up-koomikko, legendaarisen paukutusjengin jäsen, käsikirjoittaja ja yhteiskunta-kriittinenkin koomikko, joka on harvinaista. Ainakin Paukutussengin on halunnut profiloitua sillä, että myös paitsi että ollaan hauskoja, niin myös otetaan ikään kuin vakavia asioita käsittelyyn. Onko tämä TTIP-sopimus sinulle itselle tuttu, onko aiheena. Mistä sä itse kaivaisit tai kaivat epäkohtia esille? Pitääkö ne liittyä aina omaan elämään jollain tavalla?
0: No näköjään viime
1: aikoina ainakin.
0: Ja ei toi ei ole mulle tuttu juttu. Mä oon jotain jostakin lukenut, mutta en voi sanoa tietävänä siitä mitään. Ja en oikein siitä pystyisi mitään sanomaan.
1: Pitääkö stand-up-komiikan tai komedia ylipäänsä olla jotenkin yhteiskuntakriittistä, vaikka se riittää, että ihmiset vain nauraa, että se on hauskaa? Riittää, mutta sehän se kauneus onkin siinä, että se voi olla
0: myös, myös sellaista, kuten esimerkiksi Hicks teki, että jopa niin lavalla välillä pelottavan synkkä ja tota voimakas vihainen hahmo, joka ei tarjoa moneen minuutin sulle naurun kään, mutta silti sä haluat kuulla, mitä se sanoo.
1: Niin, totta, siitä nähdään todellakin hienoja näytteitä tän illan elämäkerta-elokuvassa, Doc Venturesin ainoassa elämäkerta-elokuvassa, American The Bill Hicks Story. Yhteiskuntakriittisen stand-upin perusteiksi mainitaan usein Lenny Bruce ja George Carlinia, jotka ovat olleet Bill Hicksin esikuvia. Ja sitten se itse mainitsit tämän Doug Stanhopin, Stan joka on tämmöinen nykyinen ikään kuin soidun kantaja sen jutun jatkaja. Ketkä Suomessa susta paukutusjengin ohella tuo hauskasti esiin yhteiskunnallisia ongelmia?
0: No monikin. Jotkut tuo itsensä kautta ja sitten jotkut ei tuo niin vakavia ongelmia tai asioita. Tuo vaan ilmiöitä ja samastumiskohteita, mutta kyllä esimerkiksi Tomi Valamies, minkä säkin näit silloin siellä keikalla, niin kirjoittaa tosi älykkäitä ja hyvin
1: kiteyttäviä juttuja. Joo, totta, erittäin hauskaa.
0: Leikolla Ismo pystyy tekemään niin kuin asiasta kuin asiasta. Että se saattaa tehdä jostakin ovenkahvasta juttu, mikä on tosi hauska, mutta se pystyy myös kiteyttämään niin kuin vaikka valtion velka juttu, mikä on YouTubessa suosittu ja muuta. Ismo pystyy tekemään, kun se on älyttömän. Se mies on kone.
1: Niin, todellakin kone on saapumassa illalla myös Doc Venturesin leffa klitsuun, Bill hicks leffa yhdessä kolumnista ja kirjoittaja Karina Hazardin kanssa. Haluaisitko esittää jonkun kysymyksen? Meillä on ollut sellainen perinne, että meidän iltapäivän ylepuheen radiovieras esittää kysymyksen meidän illanvieraille. Onko sulla Teemu Westerinen jotakin kysymystä Karina Hazardille ja Ismo Leikolalle? No mä
0: voisin pistää tavallaan pallon eteenpäin, kun aina tätä kysytään. Että naiset ja komiikka ja miksi ei ja miksi, miksi kyllä. Niin mä voisin kysyä näin, että olisiko Bill Hicks voinut olla nainen? Siis eli, että olisiko hiksin paikalla voinut olla joku, joka
1: on nainen? Erittäin hyvä kysymys, Teemu Westerinen. Jätetään tämä teema siis iltaan ja kello 21 alkavaan, alkavaan Doc lähetykseen tv 2 Mutta jatketaan me stereotypioista ja yhteiskunta, yhteiskunnallista komiikasta hetken kuluttua.
2: Jees, täällä, täällä tota, Jeps kyselee, miten olisi nopea tekopyhyyden... Määrittely. Tänään siis teemana tekopyhyys ja illalla nähdään American the Bill Hicks story. Ja, ja tota, mä luen tästä nopeasti. Me varmaan tänään illalla puhutaan vielä enemmän tekopyhyydestä, tänään enemmän stand-upista täällä radiossa, siis illalla, illalla tekopyhyydestä jälkiliukkailla elokuvan jälkeen. Tämä on lainattu Doc Venturesin äh, Turun leffaklikiltä, joka on tehnyt hienon ansiokkaan blogipostauksen. Äh, terminä tekopyhyyden englanninkielinen vastine juontaa itsensä antiikin kreikkaan. Se pohjautuu sanaan äh, hypokrisis, joka viittaa kateuteen, näyttelemiseen ja pelkurimaisuuteen. Nykysanakirja määrittelee tekopyhyyden henkilön hyveellisen luonteen teeskentelyksi, mihin liittyy usein moraalisia tai uskonnollisia vakaumuksia ja periaatteita, joita henkilö ei muille antamastaan kuvasta huolimatta sitoudu noudattamaan. Tekopyhyyteen linkitetään usein myös termi, termi kaksinaismoraali. No, itse asiassa tämä kaikki kuulosti täsmälleen siltä. Mitä sinä Riku Rantala, olet? Muuten kuin tuo kaksinaismoraali.
1: <tos> niin, niin, Älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon.
2: Nimenomaan. Sehän on
1: vanha johtajan tunnusmerkki. Sen tietää katolinen kirkko ja sen tietää monet muut tahot, jotka... Punastuitko?
2: Mielellä. Ei, vaan mä
1: oikein lämpenin täällä näin. Täällä studiossa aiheena. Nyt poliitikkomaisesti yritän kääntää keskustelun siihen, mitä mä olin just miettinyt kysyväni, miten mä liitän tämän tekopyhyyteen, ottakaa se nyt hetki. Eli Teemu Westerinen. Äh, tossa äsken roustasit meitä lyhyesti, Friendis lähettämään tekstiviestikin kautta, ja mul tuli mieleen se, että kun stand-up-komediaahan perustuu, tai sen historia liittyy myös tosi paljon Amerikan historiaan sillä tavalla, että miten kaupungit on siellä kehkeytynyt, miten on maahanmuutto tullut erilaiset rotukysymykset, monet muut asiat, jotka on ihmisiä mietityttänyt. Ja itse asiassa normaali viihde ei ole välttämättä käsitellyt näitä kipukohtia hirveästi. Mutta sen sijaan stand-up-komediassa on voitu käsitellä näitä esimerkiksi kulttuurien tapoja ja näin stereotypioita tehdä semmoista tuntematonta toisaalta niinku eli vähän niin vähentää niitä ennakkoluuloja, mutta toisaalta myös vahvistaa niitä. Eikö tämä aika mielenkiintoinen, nimenomaan kaksinaismoralistinen ja aika ristiriitainen osa stand-upia, että samaan aikaan vahvistat te- teko, tä- tässä näitä stereotypioita, että siellä se ituhippi ja se läski niin istuvat. Eikö se ole vähän sama asia? Totta
0: kai se on, että se eihän sitä persoonaa ja ja, ja tyylikeinoa ikinä voi riisua sitä viestistä pois. Että totta kai se tulee aina jotenkin pienillä kerroksina ja sitten ehkä vaan tarkoitus on saada ihminen jotenkin miettimään ja perustelemaan oman kantansa itselleen uudestaan silloin, kun yritetään vaikuttaa.
1: Niin, koska nuo stereotypiat toisaalta niin ihmisen yksi vanhimpia tämmöisiä naurun kaivuukohteita, että sieltähän ne löytyy. muista hyvin, tässä on monta kertaa mainittu tämä Eddie Murphy-lavalla ja muista mua nauratti suunnattomasti 20-luvulla kuvaus San Franciscolaisesta poliisista, joka on tietysti tunnettu seksuaalivähemmistöille vapaa- vapaamista kaupunkikulttuurista ja siinä niin kuin sitten semmoinen niin hyvin, hyvin tota hintahtava poliisi suorittaa, suorittaa tota pidätyksen ja se nauratti tietysti tosi paljon, mutta nykyisin ehkä tuntuisi pikkuseen jo junttimaiselta, vähän liian niin kuin halpa, halpa, halvalta ja helpolta.
0: Joo, ei se enää, mitä Murphy on kattonut nyt uudestaan, niin vuosien jälkeen ei se enää lämmitä juurikaan. Että nyt on, on jo ehkä yleisö ja
1: itsekin on päässyt niin kuin vähän pitemmälle. Niin, näistä stereotypioista. Tämä on mielenkiintoinen homma, että, että tuleeko niitä vahvistaneeksi liikaa. Meillä on täällä yksi, vielä yksi ääniklippi sun keikalta. Ja se liittyy nyt maahanmuuttoon, myös vahva aihe tietysti kaikkialla maailmassa, keskusteluun ja moralismiin ja sen sellaiseen. Siispä siis a- erinomaista aineesta stand-up-komedian, klippi. Ainoa on se, että,
0: mä sanoo, että kun tänne muuttaa ulkomaalalle, niin se pitää, niin kuin, ö, se pitää sopeutua. Totta kai se pitää sopeutua, pitää sopeutua, kun minä muuta niin Pitää sopeutua tuijuutta mitä pitää sopeutua, kun tulee Suomeen, mutta mun mielestä ei kannata sopeutua liikaa. Ei kannata niin saman tien juosta sen suomalaisuuden janaan sinne toiseen päähän ja ottaa sataa niin prosenttia altuun. Ei tuoku rajaa pitää olla. Mä tarkoitan sitä, että mä en halua nähdä jotain somaalia, jolla on takatukka ja lonkeno käsi. Mä haluan nähdä, että se tulee tilanteessa jotakin madali tuolla ja ja katteet särisee, kun siellä saa jotain chiikin sokkaa niin sitten oo se niin big saa ääneen tekevän pitkä välin. Mut pohditsaisin vasta. mitä
1: isä? Niin siis siit tuli siitä tuli uh, vähän uutta näkökulmaa vaan mutta tota kulttuuriseen sopeutumiseen.
0: Niin ja sitten lopulta se on vaan linku kuskeille pellorallikuskeilepääaukomistatu juttua. Niin, uh, juttu. <tos> niin <tos> miksi naurata niin? enemmän suomalaisille stereotyyppi ole kuin kuin maa Aivan,
1: aivan. Tämä on Tosi mielenkiintoinen, myös hyvin hetteikköinen alue tämä kaksinaismallisuus. Muistetaan vaikkapa vihapuhetta tai vaikkapa kiihottamisesta kansaryhmää vastaan. On tullut tuomioitakin Suomessa ja yksi näistä on kansanedustaja Jussi Hallaaho, joka nimenomaan kirjoitti sellaisen tekstin, saadensa in, kir, myöhemmin kertoi Saanensa innoituksen tästä. Tai siinä tekstissäkin tarvittiin mainita, että häntä harmitti, kun jossakin stereotypioitiin suomalaisia mediassa jonkinlaisiksi väkivaltaisiksi alkoholisteiksi. Hän sitten niin kirjoitti tämmöisen samanlaisen vähemmistöön liittyvän tekstin, niin heti sitten tuli tuomio. Eikö nämä ole aika vaikeita asioita? Niin, siis koko ajan me stereotypioidaan ite,
0: itteämme. Kun me puhutaan ulkomaalaisille, niin me koko ajan jauhetaan sitä samaa mantraa, minkälaisia me ollaan ja näin. Ja, ja, ja. Sitten, mutta se on mielenkiintoista, että totakin juttu esittäessä, mikä siis ei ole kuitenkaan kovin rankka mihinkään suuntaan,
1: niin, no ei, ei, kun, kun, ei siinä mielessä, että sitä mieltä, mieltänsä kuuluisi pahoittaa.
0: Niin, se on vaan ehkä hieman erilainen näkökulma. Kun mulla ei maahanmuutosta ole paljon sanottavaa, niin, niin kun sä on esittänyt, niin on tullut kommentteja yleisöltä, että ei saa tuolla tavalla ulkomaalaisia niin pilkata. Oho, Eli se, siis,
1: se, se, <laughs> se ei ole nähty yhtään, mistä joo, ei, se ei Joo,
0: se, se perustuu, tota tapahtuu usein, ja se johtuu siitä mun käsityksen mukaan, että ihmiset reagoivat tunteella. On arkoja tabu-sanoja, joita kun otetaan lavalla esiin, niin, niin niiden päässä tapahtuu tämmöinen mieleen yhtämä ketty kuin että tabu, huumori, pilkka. Se pilkkas tuota aihetta, mistä sä puhuit.
1: Aivan, eli todellakin ihmiset, tämä mielensä pahoittaminen on hyvä sellainen kollektiivinen termi nykyisin Joo. juuri tän tyyppiselle. Eli vähän niinku turhaan, ollaan vähän turhan varovaisia. Ikään kuin jo sen tavallaan pilkan kohteen puolesta tai väitetyn epäilyn pilkan kohteen puolesta jo Joo. suututaan. Ja Joo, vaikka ei siitä on sanottu
0: mitä. Ei kuunnella mitä sanotaan, mutta jos se tuodaan edes esiin. Ja mä oon miettinyt sellaista juttua että mulla olisi hyvä keikka, missä kello on kellon paljon ja ihmiset on vähän humalassa ja niillä on tunnetaso korkealla. Mä ei tarvitse ku huutaa siellä lavalla, että veteraanit!
1: <laughs> niin, siinä olisi semmoinen Mä oon
0: jo tosi monia silloin, niiden mielestä, koska se... Siis enkä mä haluu syyllistää ihmisiä, no se mekanismi toimii, mutta se on jännä, että miten se on niin, kuin niin älyttömän yksinkertainen, että emme kyllä mitään
2: eroja olla. No, ei todellakaan Tätä, ole. Tätä, ei, Tätä ei me olemme niiden. itse joutuneet monesti myös todistamaan. <laughs> kyllä,
1: kyllä. Ja se on jännä, kyllä mielikuvat laukkaa usein paljon nopeammin se, ja niin kuin se, niin tulee jos
2: joku sanoi, jos, toi tulisi, jos toi, toi tulisi Riku Rantalan suusta, niin jo olisi värittynyt. Olisiko punaisella ja vihreällä värittynyt, vai olisiko sinisellä ja valkoisella? Niin, tai jos niin.
0: sä nyt, että Matti Apunan. Niin, niin kaikki luulee tietävässä, mitä sä tarkoitat
2: sillä. Niin, Vaikka joo, sä joo. sanoit
1: vain yhden miehen nimen.
0: Niin.
2: Todella mielenkiintoinen pointti. Näin se menee, lankojen rakenteleminen päässä.
1: Niin, se tästä mä muistan erittäin hyvä suomalaisen komedian eräs legendaarisimpia ilmentymiä, eli Julmahuvi. huvi. Niillähän oli tämmöinen sketsi, muistanko oikein, että. Jotkut oli pahottanut mielensä, muistaakseni niin uskonnollinen ryhmä oli siinä niin pahottanut mielensä jostakin asiasta, ja sitten tuli studioon tätä asiaa puimaan, ja sitten se juttu näytettiin niille, mistä oli suututtu, ja sitten sit kommentti oli että no nyt kun on kokonaan katsonut, niin eihän tuossa oikeastaan mitään. Se on, mä muistan.
2: Kyllä näinä päivinä, kun aika paljon tuolla ihmiset myös sosiaalisessa mediassa jakaa, jakaa otsikoiden perusteella juttuja, niitä lukematta itsekin siihen. En, en, ihmiset jakaa. Niin, Nyt ihmiset oli jaka muuten kataan, paha. Niin, ihmiset, ihmiset eli minä jaan. Niin, niin. Minä jaan. Hyvä, sulla. sai hit, heti itseni kiinni tekopyhyydestä. Minä jaan. Linkkejä, joita en ole loppuun asti lukenut. Myös jotkut muut saattavat niin tehdä <tos> ehkä joskus. Mutta, mutta täh, täh, tähän on, on, on tätä aikaa parhaimmillaan.
0: Ehkä just Bill Hicks esimerkiksi tiesi tämän, että, että me ollaan kova kallosia ja me uskotaan niitä omia tunteita niin paljon, niin se, sen takia se huus toisti ja vei niin tosi väkivaltaisella tavallaan sieltä lavalta sen viestinsä perille, että kun se, sitä hakataan vaan niin kauan, että se menee sen humalan ja tunteen läpi, niin sit se, se jättää jonkun jäljen, vaikka ei jengi koska se oli niin erilaista. Mutta se, sen takia mä uskon, että se,
1: se niinku veti, veti niin överiksen. Niin, Bill Hicks, todellakin ihan loistava fiilis siitä, että Dokumenturisi Historia ensimmäinen elämäkertaelokuva on saanut tai kertoo juuri Bill Hicksistä, niin kuin Teemu Westerinen tuossa äsken kiteytti. Siinä se pitkälti se Hicksin viehätys ja toki hän on legenda kuollut 20 vuotta sitten itse asiassa, vuonna 1994, nuorena 32-vuotiaana. Mutta siitä huolimatta, ja vaikka on legenda, monien tuntema YouTubesta löytyy kaikki, niin, niin tota, toi leffa tuo paljon lisää tähän persoonaan, ja sen lisäksi mä uskon, että vielä on liikaa maailmassa ihmisiä, jotka eivät tiedä, kuka on Bill Hicks ja tämä elokuva Joo. toivottavasti avaa heille sitä lisää. Samalla toivottavasti myös innostaa tähän stand-upiin. Teemu Vesterinen, teidän paukutusjengi on nyt lauantaina keikalla, exo se ole semifinaalissa Helsingissä? Joo,
0: semifinaalissa meillä on paukutusklubi, eli siellä on paukutusjengin varsinaisesti neljä jäsentä, plus meillä on kolme vierasta tällä kertaa, ja tota, pieni hikinen tunnelmallinen tilaaja.
1: Niin, ja sitten kuudes päivä marraskuuta alkaa Hyllä TV2 käsikirjoittamasi yhdessä muun ryhmän, Jukka Lindströmin johtaman ryhmän kanssa uusi ajankohtainen uutisvideo. Uutisshow, Uutis-show.
0: Niin se voisi olla.
1: Sen nimi ei ilmeisestikään vielä päätetty. Sitä vielä puidaan. Itse se on. Noniin. Noin viikon uutiset. Noin viikon uutiset. No niin, loistavaa. Tämä erittäin hyvä kuulla. Teemu Westerin tabujen murskaamista puhuit. Mitkä on meidän suurimmat tabut näin loppuun, jos sanoisit? Mitä meidän tulisi meidän muistaa meidän hyväosaisten suomalaisten tänä päivänä, Doc Venturasin katsoiden ja Mitkä tabut on meille liian, liian isoja välillä?
0: No, no sota ja sitten meidän juoputtelukäyttäytyminen ja sitten se, että Suomihan tämmöinen hyvin rakennettu maa kudottuu heimoista yhteen ja ei meillä ole kauheasti mitään yhteensä, vaikka me kuvitellaan. Sen takia jääkekkoinen pyru tärkeät. <laughs>
2: Erittäin hyvä. Tästä puhuttiin myös viime lähetyksessä Ushanovin kanssa.
1: Tommi Ushanovio ja suomalaisuus oli viime viikolla. Teemu Vesterinen Meillä taitaa olla itse asiassa aika pitkälti ilta-pulkassa. <töks> miten miten stand-up komikon pitää lopettaa keikkansa? Onko siitä, mikä sun näkemys on? No
0: jotkut sanovat, että pitäisi lopettaa parhaase juttuun. Mä lopetan näköjään aina semmoiseen hämmennykseen, että se on <töksy> niin kuin ikään kuin, tii, että olisi vähän puuroa rinnuksilla ja sitten jengi etsii lusikkaa ja vaan
1: pois. <töksy> Joo, mä muistan, että... että et, että nimenomaan kun mä oon nähnyt sut keikalla, niin sä lopetit ihan mahtavaan sellaiseen setti, jossa vaan jatkoit juttua loputtoman pitkään. Se oli tosi diippiä, tosi koskettavaa. Ja sitten samaan aikaan kun miettii, että onko tämä nyt enää edes hauskaa, vai onko tämä oikeasti tämä jävä vaan antaa nyt sydämestään kaiken tuskan tähän eteen. Se oli todella kova lopetus. Joo. Me ei voida valitettavasti tehdä sitä, koska tuolla painaa uutiset päälle. Yle puheessa niin kuin tapana on. Öö, tässä vaiheessa Teemu Westerinen oikein paljon kiitoksia vierailusta Dokventurisissa. Bill Hicksin nimissä vimma ja pelottomuutta
2: kaikille. Kiitos. Jes, muistakaa sekata tänään illalla ysiltä kakkosella. Erittäin hieno dokumentti Bill Hicksistä ja sen jälkeen jälkiliukkaa.
1: Muistakaa myös osallistua keskusteluun yle.fi kautta Sieltä kaikki läpät ja aktivismit ja kysymykset. Kiitos. Kiitos. Keskiviikkoisin kello 13. Riku ja tunna. Dog Ventures. Oletko kärsinyt unettomista öistä? Huolestuttaako?
0: Osta nyt pala hyvää omaa tuntoa kätevässä perhepakkauksessa. Ei enää
1: turhaa syyllisyyttä. Nyt vain, 999. Ysi, ysi, ysi.